0: Soy Paulina
1: rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire en esta ocasión para tratar un tema sumamente interesante y sumamente debatido, el concepto de dignidad desde el punto de vista de la bioética y de la filosofía y para ello contamos con una persona que ha escrito en varias ocasiones sobre este tema el doctor Gustavo Ortiz Millán vamos a escuchar de manera previa una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM prepararon para ustedes en esta ocasión
0: Imaginemos a una persona que abandona el trabajo en el que era maltratada y sale de la oficina de su jefe a quien le ha dejado claro que no tolerará una burla más. Podríamos decir que al haber hecho esto, la persona ha mantenido su dignidad. Sin embargo, esta palabra es difícil de definir. Por ejemplo, dignidad sería también que esta persona pudiera mantener su trabajo sin recibir ningún tipo de insulto. Así, el ejemplo anterior parecería más un acto de orgullo que de dignidad. Otros dirían que además de permanecer en el trabajo, esta persona debería haber conseguido un aumento salarial o una promoción laboral. Probablemente el jefe de esta persona lo que realmente quería conseguir es que renunciara. Y ahora que lo ha logrado, ¿esta persona mantiene su dignidad, la defendió o la perdió? Los romanos utilizaban el término «dignitas» para referirse a la posición, reputación, mérito o excelencia de personas de alto rango, como los senadores. Y aunque de ahí proviene el actual término en español para dignidad, muchos acordaríamos que en nuestros días el puesto de senador tiene poco que ver con la definición. Por otro lado, en la misma época, los estoicos indicaban que la dignitas era una cualidad universal de todos los seres humanos, independientemente de sus circunstancias, talentos o posición social. Es decir, que no es necesario tener una posición de jerarquía elevada para tener dignidad, pues el simple hecho de existir basta. En este punto podríamos decir que, similar al amor, la dignidad es algo que todos podemos entender, pero que no es fácil de definir. Y menos aún cuando el término necesita ser utilizado para tomar decisiones a propósito de avances científicos. En las prácticas médicas, por ejemplo, los galenos requieren hacer todo tipo de revisiones y exámenes que para la mayoría de la población pueden poner en riesgo su noción de dignidad. La enfermedad misma para muchas personas nos hace perder la dignidad. ¿Pero por qué? ¿Porque la enfermedad no es elegante? ¿Porque nos vulnera y exhibe nuestras debilidades? ¿Por qué estas características nos impedirían mantener nuestra dignidad? El progreso de la ciencia médica acude constantemente a la bioética para proteger nuestra efímera noción de dignidad. La eutanasia le permite a un enfermo elegir el momento de terminar con su vida antes de que la enfermedad le impida disfrutarla hasta su último suspiro. La interrupción legal del embarazo... Apela a evitar que un ser humano nazca en situaciones desfavorables, ya sea económicas o sociales, lo que definitivamente pondría en peligro su dignidad. La experimentación en animales puede proteger a los seres humanos de efectos adversos, pero ¿dónde queda la dignidad animal? ¿O es este un privilegio exclusivo de los seres humanos? ¿Es indigno reproducir alimentos con transgénicos aunque estos permitan alimentar a una gran cantidad de la población? ¿Y qué ocurriría con la clonación, cuando un ser humano descubra que en realidad es la copia de otro? Ante estas interrogantes, autores como Ruth McLean proponen que los discursos bioéticos eliminen de sus argumentos la palabra dignidad para evitar que el ojo del observador se coloque manipuladoramente donde el autor lo desea.
1: Les decía yo que estamos con el doctor Gustavo Ortiz Millán, un destacado investigador de nuestra máxima casa de estudios, y él pues es especialista en ética, es especialista en bioética, así como en filosofía de la mente y de la acción. Eh, pertenece a muchas organizaciones, entre ellas el Colegio de Bioética, la Asociación Filosófica Mexicana, y hoy se encuentra aquí para hablarnos pues, de este tema, el concepto de dignidad. Eh, querido Gustavo, gracias por aceptar hablar de este tema que... Ya sabemos que tú y yo pensamos diferente y por eso me interesa tanto eh, escucharte y, y, y que me expliques muchas, muchas cosas. Eh, pero quizá para nuestro auditorio, primero que nada, convenga, como siempre, pues que nos dijeras qué entendemos por el concepto de dignidad, partir de algo básico para tener en común un marco teórico, ¿no? ¿Cómo podrías tú...? Bien, primero o... que nada... <coughs>
2: Muchas gracias por la, por la invitación, es para mí un honor participar en este programa. Y, a ver, el, el problema de, de definir el concepto de dignidad. En parte, ese es una de, de, de las discusiones que hay en torno a la dignidad. Claro. No hay, un, no hay un solo, eh, una sola definición, una sola concepción de lo que es la bioética perdón, de lo que es eh, la dignidad. Eh, a ver, el concepto de dignidad es un concepto muy viejo que encontramos en la filosofía desde tiempos de los romanos. ¿sí? ya eh, Filósofos romanos hablaban de, de la dignidad, pero ellos pensaban en la dignidad como, como un concepto de jerarquía. ¿sí? Había gente que tenía más dignidad, y es un concepto, eh, es, es una concepción de, de, de la dignidad que todavía usamos hoy en día, cuando hablamos por ejemplo de dignatarios ¿sí? que es gente claro. que, tiene, que tiene una jerarquía especial eh, y ellos pensaban eh, de, de hecho, eh, gente como Cicerón empezaron a usar el, el concepto para referirse a que los seres humanos teníamos una dignidad diferente, superior a la de otros seres de la creación, pues porque teníamos racionalidad, pero que era algo que, que podía perderse, ¿sí? Si uno claro. actuaba irracionalmente, perdía esa dignidad, dignidad. Es algo que todavía es un concepto, un, una, una concepción de la dignidad que todavía usamos, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, cuando decimos algo así como uh, esta persona hizo algo que, que no era propio de su dignidad o, o oh, esto es esto claro. es indigno de esta persona claro, el haber claro. hecho esto. O
1: cuando decimos, pero es que esto es indigno, ¿no? O sea, ¿cómo me pudieron haber hecho esto? Esto es indigno, ¿no? Es, es algo que usamos de manera constante, ¿no?
2: Sí, entonces hay un sentido de la, de la dignidad en el que eh, la dignidad es algo que se puede ganar o perder, que viene en grados que hay, que hay más dignidad o menos ¿no? también es el sentido, por ejemplo de, de la palabra cuando hablamos de que el trabajo dignifica, ¿no? o sea, uno puede tener más dignidad en virtud de, de trabajar ¿eh? sin embargo eh, aunque ese fue el concepto de, de dignidad que imperó durante mucho tiempo en la historia de la filosofía eh, el concepto fue retomado en la filosofía moral de, del filósofo alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII. Y Kant, particularmente en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, él dice que los seres humanos tenemos una dignidad eh, que no podemos perder, que la tenemos en virtud de ser seres racionales y de ser seres autónomos. Sí. Y esto tiene que ver con que los seres humanos, en virtud de que somos racionales, somos la fuente de... Eh, somos lo que posibilita la existencia del valor en el mundo. Claro. ¿sí? Es decir, en el mundo habría valor si no hubieras que valoraran las cosas por sí mismas, no tienen valor. Claro. ¿sí? Entonces al ser nosotros la fuente de valor tenemos un valor diferente al de las cosas Yo tenemos un valor intrínseco ¿sí? entonces a esto a, a, a la idea de tener un valor intrínseco que, que nos damos a nosotros mismos y que, que, se, que tiene su origen en, en la idea de, de la autonomía ¿sí? el ser nosotros eh, también la fuente de de las leyes morales, ¿sí? y, y, y el que nos rijamos por estas leyes morales, que es, lo que, es, que es lo que es la autonomía, o sea, regirse por las leyes morales que uno se ha dado a sí mismo, esto nos da un, un valor especial. Y Kant lo llama dignidad, pero ya entonces hay un concepto muy diferente de, de dignidad, que el que habíamos encontrado antes, que era un concepto gradual. No, para Kant la dignidad no es algo gradual, es algo que, que o se tiene o no se tiene, y que Ahora, lo tenemos Gustavo, todos los seres déjeme. humanos. Aquí
1: tendríamos un problema eh, en el sentido de que este concepto de dignidad en Kant, que como bien tú nos explicas se fundamenta en el valor de la razón, dejaría, digamos, fuera del marco de esta dignidad a todos los seres que se pueden llegar a considerar no racionales, ¿no? Este, digo, te, te planteo aquí como, como la voz opositora, yo no creo esto en lo personal, estoy pensando en lo que mucha gente podría interpretar, ¿no? Digamos, eh, padre, parecía que esto le quitaría dignidad a los animales, ¿no? Entonces, ¿cómo...? cómo ¿cómo le podríamos dar desde la perspectiva kantiana la vuelta a esto o no tiene vuelta? Digamos, hay que salir de la perspectiva de Kant para poder argumentar eh, en pro. ¿Tú cómo verías esta, esta cuestión? A ver,
2: eh, este no es un problema exclusivo de Kant, sino de todos los que han pensado que lo que nos da dignidad es la racionalidad. Claro. Entonces, eh, era, era un problema por ejemplo, para, para Cicerón y para los filósofos helenistas que también usaron el concepto de dignidad. Eh, fundamentado eh, en la razón. Sí, eh, y, y lo ha sido también para otra concepción que, que es la concepción cristiana de, de la dignidad. Lo que nos da dignidad no es... Eh, no es el ser fuente de valor, como para Kant, sino que lo que nos da dignidad es haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Entonces, tenemos un, un valor diferente al que tienen los, los animales. De hecho, eh, como el concepto de dignidad es un concepto que se usa para, eh, para denotar jerarquía, entonces, eh, si sirve de algo es para mostrar que tenemos una jerarquía superior sobre los animales. Ajá. ¿eh? Ajá. Ahora, ajá. Eh, hay muchos problemas con, con estos conceptos. Claro. ¿eh? Con todos. De hecho, lo que ya estamos viendo es que no hay un solo concepto de dignidad, ¿no? No hay una sola concepción, una sola definición. Y esto claro. es lo que ha molestado a muchos.
1: Ajá. Sí, sí. Por eso yo Insistía que era un conflicto muy interesante porque, tú, tú lo sabes, seguramente al interior de nuestra universidad incluso ha habido este, grandes discusiones entre lucha de titanes, grandes profesores que incluso se han llegado a hasta enemistar por por porque uno sostiene la idea de que la dignidad es un concepto vacío y es un concepto que igualmente se usa, por, por ejemplo, ahorita hablábamos de los animales, pero también en, el, en la cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? Se emplea el concepto de dignidad para defender la vida del feto, ¿no? O se emplea el concepto de dignidad para defender la vida de la madre frente a un producto no deseado, entonces pareciera ser que es un concepto tan difícil que hay hay quien llega a la radicalidad de decir que debemos eh, renunciar al concepto, con lo que tú no estarías de acuerdo, de acuerdo a que lo, lo que yo he leído de ti, ¿no? Y hay en cambio quienes creen que sin ese concepto es casi casi imposible pensar la ética, ¿no? Entonces, este, eh, pues no es nada más los animales, sino en general cualquier Cualquier punto de vista que incluya el concepto de dignidad pareciera que se está metiendo como en un terreno, híjole, un poco pantanoso, en camisa de, de once varas, ¿no? Este, No sé, creo que ibas a decir algo a este respecto, ¿no?
2: A ver, lo que estamos viendo es que hay muchos, eh, muchos significados, digamos, de lo que es la dignidad. Uno de ellos es, el, es la, la concepción cristiana de la dignidad. Eh, uh -huh. según la cual tenemos dignidad porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso lo tenemos desde la concepción hasta el momento en que, en que morimos. ¿Sí? Pero eh, muchos han visto esto como que se está usando el concepto de dignidad para oponerse a investigación científica, por ejemplo, ¿no? para oponerse uh -huh. a la investigación con células troncales de origen embrionario. Sí, entonces claro, claro, eh, sí. hemos visto, por ejemplo, cómo, cómo en Estados Unidos se han, se han, eh, ya no, no se han dado fondos públicos a investigación con células embrionarias, eh, células madres sí. de origen embrionario, porque tienen dignidad. Entonces Ajá. mucha gente se desespera y dice, pero esto no tiene sentido, ¿cómo va a, van a, va a tener dignidad? Y por claro, otro lado... Claro,
1: pero, pero es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo estos grupos, eh, digamos, muy conservadores pueden usar esta palabra o este concepto, dignidad, para oponerse incluso al avance de la ciencia, ¿no? Y a la investigación científica, ¿no?
2: Sí, entonces, hace 15 o 20 años eh, empezaron a, a publicarse artículos gente como Ruth Macklin, Steven Pinker eh, y otros empezaron a publicar artículos diciendo pero este concepto es un concepto obstruccionista, es un concepto que va en contra del avance de la ciencia y además, mira, es un concepto ambiguo, es vago, o sea, tiene muchos significados y no nos podemos poner de acuerdo acerca de, de los significados. ¿no? Entonces, eh, en el mejor de los casos es redundante. O sea, quiere decir lo mismo, por ejemplo, que autonomía. ¿Sí? O sea, para Kant, ¿qué más quiere decir sino autonomía? Entonces, eh, surgió una posición que podríamos llamar eliminacionista, que diría, eliminemos este concepto, está infectado de error, no nos sirve para nada, y haríamos mejor en, en usar otros conceptos que tienen mayor claridad. Bueno, ¿pero cuál es el problema de esto? En realidad, uno es que... Eh, que si procedemos así con este concepto pues que nos impide proceder del mismo modo con respecto a otros conceptos o sea si nos ponemos a ver los conceptos centrales de la ética diríamos bueno hablemos del concepto de libertad o de igualdad pero hay consenso acerca de lo, lo que es la igualdad o lo que es la libertad pues yo yeah. creo que no eh, es decir vamos a ver cómo distintas teorías tienen distintas concepciones acerca de lo que es la igualdad, ¿no? Eh, y algunos dirán, no, hacernos de ese concepto, o del concepto de libertad, o el concepto de derecho, y empezamos así, y al rato terminamos eh, deshaciéndonos de los conceptos centrales de, de la ética. Entonces, el hecho de que haya muchos conceptos y de que sea de, de que haya muchos muchas sentidos, muchas concepciones de este, de este concepto. De que, un, de que sea un concepto vago eh, no debería de, eh, de ser una razón para que nos deshiciéramos de él. Por Ahora otro lado... lado
1: Ay, pero perdón, estoy llamándote como te llamo este, amistosamente, <risa> pero a ver, a ver, doctor Ortiz Millán, una, una, una pequeña acotación. Sí entiendo muy bien esto, pero por ejemplo... El concepto de libertad, eh, en efecto, es usado de más de una forma en la filosofía, pero, digamos, eh, no es usado de una forma tan absolutamente contradictoria como el de dignidad. Digamos, eh, una definición muy simple, muy ingenua de libertad, el simple hecho de no tener cadenas, ¿no? Que, que no es la concepción filosófica de la libertad, pero vayámonos con esta idea muy sencilla de libertad. Nadie diría que alguien que tiene cadenas, ¿no? O que alguien que está encadenado es libre, ¿no? O sea, dentro de todas las formas de usar el concepto de libertad hay ciertos límites, ¿no? No pasa esto que pasa con el concepto de dignidad, que se pueda usar tanto para eh, aportar un signo positivo a una discusión como para aportar un signo negativo, ¿no? O sea, que caen estas contradicciones que son como irremediables, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la argumentación de pro vida, ¿no?, que la conocemos, ¿no?, y que emplea la palabra de dignidad, la dignidad de la vida, etcétera, y pensando en la argumentación, pues, de, del ámbito de la gente de ciencia y de filosofía que la que justamente la emplea, pero para lo contrario, para defender la investigación filosófica y científica eh, sobre el embrión y los diferentes estatus del embrión, etcétera, ¿no?
2: Sí, eh, hay un concepto eh, de sentido común, digamos, un concepto cotidiano de lo que es la dignidad. O sea, sabemos a qué nos referimos, es un concepto evaluativo. Sí. Ahora, en lo que no nos ponemos de acuerdo... Y, y para no hablar de las teorías contemporáneas acerca de la dignidad, que digan, no, la dignidad se atribuye sobre otras bases que la que dijo Kant, por ejemplo, la que dice eh, la religión cristiana. ¿sí? No nos o sea, ponemos de acuerdo acerca de la base, o sea, pero nos ponemos más o menos de acuerdo acerca de, de qué es lo que tiene dignidad. O sea, que los seres humanos en general tenemos dignidad. Hay casos problemáticos sobre los que no nos ponemos de acuerdo acerca de si un embrión tiene dignidad o si una persona que, eh, que tiene eh, problemas cognitivos severos, ¿no? por ejemplo, al, alguien que tiene un Alzheimer avanzado que no podemos decir que es racional, tiene dignidad. Entonces, ¿sobre qué base estamos atribuyendo la dignidad? Es más, podríamos citar casos más complicados todavía, ¿Sí? Pensamos, por ejemplo, que hay formas dignas e indignas de tratar a un cadáver. Bueno, ¿sobre qué base? Ni siquiera está vivo, ¿no? Claro. Eh, no es racional. Entonces, ¿sobre qué base estamos atribuyendo la dignidad en ese caso? ¿Sí? Claro. Entonces, eh, creo que el, el hecho de que... Creo que hay grandes coincidencias en, en cómo usamos el concepto de dignidad pero hay casos problemáticos, ¿sí? No creo que, sea, que sean usos contradictorios.
0: Sí, fíjate sí. que
1: ahora que lo, que lo planteas así, Gustavo, estoy pensando en el concepto eh, que también trata un colega tuyo y mío, muy, muy querido Ale, el doctor Alejandro Herrera, que es, por ejemplo, el concepto de la sacralidad de la vida, ¿no? Que no hay una coincidencia entre todos acerca de en qué sentido es o no es sagrada la vida, pero entendemos lo que quiere decir la palabra eh, sagrado, ¿no? Hay un entendimiento básico cuando yo digo, este, es que eso es sagrado, ¿no? Este, para mí la vida de mis hijos es sagrada, o para mí, qué sé yo, ¿no? Eh, creo que por ahí iría esta idea que estás diciendo, que en el fondo aunque está este conflicto sobre el concepto de dignidad, digamos que todos estamos de acuerdo en que lo que queremos decir es que es algo
2: eh, que tiene un, un valor eh, diferente un valor superior pero sí. a diferencia del concepto de, de lo sagrado, creo que ese sí tiene eh, una connotación religiosa mucho más fuerte
1: religiosa, claro la
2: dignidad no la tiene, la puede tener o no tener, y el, y creo que hoy en, hoy en día hay un uso eh, por parte de por ejemplo quienes vinculan la dignidad con los derechos humanos que, que se ha impuesto ¿sí? uh -huh. si vemos nosotros la cantidad de declaraciones de derechos ah. humanos que usan el concepto de dignidad claro
0: sí, sí, eh, que fundamentan la esto declaración de... de
2: los derechos humanos. De, de, uh -huh. de, Sí, eh, no sé, cantidad de, de declaraciones de, de derechos humanos que dicen que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad. Claro.
1: Sí, sí, El, el, eh,
2: el lo entonces, grave
1: sería que al cuestionarla eh, se pudieran...
2: ¿Podemos deshacernos de, del concepto así tan fácil? Me parece uh -huh. que no.
1: Ajá. Sí, el peligro sería que se cuestionaran entonces esos derechos si están fundamentándose en este concepto, ¿no? Ese sería, digamos, el peligro que tú verías, de, de acuerdo a lo que también eh, he leído, de lo que es escrito al respecto, ese sería el peligro más grave del, del cuestionamiento del concepto de dignidad, ¿no? Desde tu perspectiva, esa sería, digamos... el a, a, Ahora, sí, claro... Pero... Uh -huh. Sí,
2: te escucho. Sí, pero, pero tam también es, es, es una pregunta filosófica interesante la de por, por qué los derechos humanos necesitan un fundamento y por qué el fundamento va a ser la dignidad. ¿No?
0: Claro. Eh, hay, hay
2: respuesta para, para esto, pero pero creo que es un concepto que del que difícilmente podemos deshacernos uh -huh. y que más vale que le demos eh, sentido, que seamos conscientes de que hay muchos muchas concepciones diferentes del concepto, ¿sí? Y que, que es un concepto, sobre todo, que tiene una fuerza retórica, que no tienen otros conceptos eh, como, no sé, el concepto de autonomía o el concepto de valor intrínseco o el de racionalidad, en fin. No, no se puede reducir tan fácilmente a estos otros conceptos porque se pierde en eso, en, en su fuerza retórica.
1: Claro, claro. Sí, 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 me parece muy importante esto que señalas. Y nuevamente... Yo creo que la, la gran enseñanza, digamos, que nos deja el cuestionamiento de este concepto es pues una enseñanza muy, muy. Ay, se nos fue una enseñanza muy básica de la filosofía, que es eh, tenemos que estar de acuerdo, de entrada, en el peso teórico que le vamos a dar a nuestras palabras y a nuestros conceptos, ¿no? Quizá cuando estamos hablando de un concepto tan complejo como el de dignidad eh, pues una lección podría ser es comienza por definir qué vas a entender por dignidad no o sea para, para salvarnos pues de esta ambigüedad eh, tal vez pues podría ser esa una enseñanza no aceptar que es una palabra muy ambigua muy difícil y que por lo mismo requiere eh, eh, que al hablar y al emplearla eh, aclaremos qué vamos a entender por dignidad, ¿no? Pero bueno, eh, Gustavo, pues se nos acaba el tiempo. Creo que esta es una plática muy enriquecedora y muy interesante, pues tú sabes que este es un tema que a todos los filósofos pues, nos interesa muchísimo. Y yo, eh, pues ya aquí el productor, el señor Marco Lubian, nos ha hecho la indicación de que se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Qué te parece si más adelante eh, grabamos un segundo programa? en el cual nos continúes explicando y continuemos dialogando sobre este concepto, ya que se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues muchas gracias Gustavo por, por habernos esclarecido tantas cuestiones en torno a este, a este importante concepto. Al contrario,
2: Paulino, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Y bueno, pues gracias a ustedes por escuchar nuestro programa, gracias al señor Marco Lubián por la producción y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original del señor Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su amiga Paulina Rivero Weber.